0: Макс ферстапин в Японии досрочно выиграл второй титул чемпиона мира. Этому способствовали два локальных фактора и один глобальный. Часть стиля Ферстаппина – бесконечная адаптация. Макс очень рано тормозит и резко рулит, но гоняет быстрее всех в Формуле-1. Он чем-то похож на Шумахера. Трудности с долгой адаптацией бывают даже у самых талантливых пилотов. Всем физкульт-привет! привет Макс Ферстаппен в Японии досрочно выиграл второй титул чемпиона мира. Этому способствовали два фактора. Во-первых, на последнем круге его главный соперник Шарль Леклер слишком активно оборонял вторую позицию в борьбе с Серхио Пересом, за что получил пятисекундный штраф. А во-вторых сокращенную с 53 до 28 кругов дождевую гонку посчитали с полными очками, так как по правилам частичные очки даются только за гонку, которую нельзя возобновить. В общем, Международная Федерация Автоспорта, надо признать, превзошла саму себя. Эти нюансы оказались неизвестны самому Ферстапину на момент, когда он финишировал. Состязательным ПЛО во всех нюансах разбираться некогда. Тут со стороны... Сидя перед телевизором, не сразу понимаешь, что из-за крючкотворства М. Макс Ферстаппен может праздновать победу над соперниками на две недели раньше. Именно это и произошло, Но ну, а гоночным СМИ пришлось спешно переделывать свои заголовки. Есть, конечно, и третий фактор, но он глобальный и в рамки гонки на Судзуке не вмещается. Здесь надо детально разобраться, что мы сейчас, собственно, и сделаем. Итак, Макс Ферстаппен оформил второй титул в Формуле-1 и стал 17 многократным чемпионом в истории чемпионата наравне с Микой Хакененом, Фернандо Алонсо, Эмерсоном Фитипальди, Грэмом Хиллом, Джимом Кларком и Альберто Аскари. Это уже звучит внушительно. И достижение 25-летнего нидерландца выглядит еще мощнее, если принять во внимание техническую составляющую – да, болит Red Bull, вышел как минимум одним из лучших, но вообще новые машины на основе революционного регламента не подошли пилотажному стилю Макса. Серхио Перес гораздо ближе к Максу, чем в 2021 году. Самое простое объяснение: у новых машин меньше прижимной силы, поэтому они лучше подходят одним гонщикам и не так удобны другим. Перес очень доволен настройками. Макс пока не нашел верный баланс и поэтому не полностью уверен в машине. Его агрессивный стиль пилотажа не вполне подходит новым болидам. Это слова советника программы Red Bull Гельмута Марка в конце апреля перед Гран-при Эмилии Романии. Далеко не последний человек в системе Red Bull, надо сказать. Так вот, зачем я привел эту цитату? Дело в том, что уже к летнему перерыву, После отставания в 46 баллов от «Феррари» Шарли Леклера по итогам первых трех гран-при, лидер Red Bull выиграл 7 заездов, ворвался на первое место общего зачета и позднее нарастил отрыв до 80 баллов. Дальше больше. После летнего перерыва «Ферстаппин» выиграл еще три гран-при подряд, даже после прорывов с десятых мест. И это при всем том, что нелюбовь к новым машинам никуда не исчезла. С точки зрения ощущений в чистом виде Макс продолжал предпочитать прошлогодний болид, особенно из-за скорости на одном круге. Основная причина крылась в том, что новые машины стали тяжелее. К тому же стало больше возникать проблем в медленных поворотах, частично потому что у новых болидов стала жестче подвеска. Но есть и плюсы. Например, на новых болидах из-за их высокой стабильности стало классно получаться проходить скоростные повороты. Но главное преимущество, о чем много раз доводилось слышать по ходу сезона от многих людей из мира Формулы-1, заключается в том, что машины были спроектированы с целью улучшить борьбу на трассе, повысить зрелищность. И, кстати, да, изменения регламента в этом году стали революционными. Они сменили всю философию генерирования прижимной силы с загрузки аэрообвеса на выработку эффекта присасывания под днищем. Теперь... Болиды сильнее зависят от скорости, ведь диффузор активнее работает при ускорении потока, а в медленных поворотах и в среднескоростных виражах сцепление значительно снизилось. В результате в них уменьшилась средняя скорость, и прежде всего на апексах, ведь приносить в фазу вращения старое количество момента теперь опасно, а разгоняются болиды ленивее. Повлияло как раз и повышение массы болидов на 50 килограммов. При сохранении прежней мощности новая техника чуть более неповоротливая с учетом общего снижения аэродинамического сцепления. И это чуть на самом деле обманчиво в своей мизерности, ведь такие мелочи могут сыграть решающую роль в том или ином эпизоде. Также не стоит забывать и о механическом сцеплении. В этом сезоне Формула-1 перешла на новые 18-дюймовые шины. Теперь колеса тяжелее, а боковины покрышек значительно уменьшились. Теперь, значит, резина меньше поглощает энергии в поворотах, особенно резких. И особенно это влияет именно в медленных и среднескоростных виражах, когда аэродинамическая прижимная сила падает, и удерживать потяжелевший болит нужно ресурсами прежде всего шины. Оттуда... И растут ноги у дополнительной потери поворачиваемости в медленных и среднескоростных поворотах. Конечно, новая техника влияет на всех, но лично Ферстапину комбинация сокращения механического и аэродинамического сцеплений подходит меньше всего. В первую очередь это связано с его пилотажным стилем, который построен на резких и точных движениях руля. Благодаря этой технике он вращает машину в повороте за счет ее собственной недосброшенной скорости и кинематики. Эдакий автомобильный айкидо. И в случае с Red Bull неудобство добавил и стартовый перевес. А в начале сезона темно-синий болид превысил лимит минимум на 10 килограммов. Дополнительная масса создавала дисбаланс и здорово мешала Максу. Тем не менее, проблему с перевесом решили только примерно к середине сезона, когда Ферстаппин уже накопил 7 побед и неоднократно рубился с Леклером колесо в колесо. Конечно, Феррари регулярно ошибалась, а Болит Red Bull все еще оставался как минимум на равных с Алым. Однако у Серхио Переса, сперва приблизившегося к Максу, всего одна победа. Секрет в том, что действующий, а ныне двукратный чемпион мира – просто сохранил общий неснижаемый уровень выступлений и невероятно быстро подстроился к изменениям. Такой подход Макса идеально работал с машинами со сложным аэродинамическим обвесом и большими боковинами покрышек, ведь они гарантировали ему больше ресурсов для использования в поворотах. То есть перед чемпионом разворачивалось больше комбинаций из разных точек торможения и возможностей погасить скорость через покрышки уже на стадии перемещения через поворот на Апексе. И все это за счет площади и объема резины. Дополнительный аэродинамический загруз помогал Максу выжимать из любимого стиля чуть больше, ведь прижимная сила квадратично увеличивается с ростом скорости. Именно это и имел в виду отец Макса Йос, написавший в личной колонке на официальном сайте сына после Баку следующее. Единственное, с чем по-прежнему возникают проблемы, это квалификации. На городских треках все очевидно. С меньшим количеством резины ему сложнее быстро вращать машину в поворотах. Хорошая новость в том, что в гонках Red Bull летит как ракета. У машины хороший баланс. Во время длинных отрезков шины ведут себя иначе, и болит, поворачивает лучше. Макс справляется очень хорошо. Серхио, партнер Макса по Red Bull, например, в тех же поворотах будет размышлять, в стиле «Насколько поздно я могу затормозить без блокировки передних колес?» «Где машина остановится?» «Где я смогу снова нажать на газ для блестящей плавной нагрузки на задние шины?» И Серхио, надо признать, прекрасно все выполняет, у него все получается. Примерно так же думает и большинство других гонщиков, то есть «Чуть-чуть с оглядкой назад». А вот ферстаппин подходит к логике поворота по-другому, я бы даже сказал, немного безбашенно. Он создает нужную платформу машины для более комфортного преодоления апекса. Его восприятие примерно так звучит. Так, нужно вот сейчас снимать ногу с педали. О нет, сцепление изменилось, будет много избыточной поворачиваемости, так, поэтому я подержу еще немного. Эта манера вождения возникла не сейчас. Она отшлифовывалась годами, например, если посмотреть видео от 2014 года, когда Максу было 17 лет, то уже и там будет видно, как он управляется с авто на пределе. Он ведет болид с идеальным количеством вращений и аккуратно комбинирует торможение при входе в поворот, вместе с движениями руля точно направляет машину к Апексу. В следующей фазе виража руль быстро выпрямляется, даже когда болит все еще поворачивает. Это и есть вращение, когда техника сама проводит себя по повороту. Новые болиды потеряли часть характеристик, которые помогали раньше Максу добиваться нужной резкости, так что нидерландцу пришлось перекалибровываться. А поскольку именно на этом и основывался его подход, вероятно перестраиваться ему пришлось даже больше, чем кому-либо. Так, в первой четверти сезона Ферстаппин привыкал к новой машине. Если уикенд шел не по плану, из-за аварии или поломок например, и Макс не успевал разобраться с взаимодействием болида и свойствами трассы, то происходили ошибки. Как раз из-за использования пилотажного стиля на автомате, без продуманных корректировок. Но с накатом чемпион все быстрее включался в понимание поведения модели RB18 на конкретном треке. И сводил на нет нестыковки с природным стилем. Хотя сам двукратный вообще не считает, что у него есть какая-то собственная гоночная техника. Напротив, он ставит адаптивность на первое место. Все всегда спрашивают, какой у тебя стиль. «Я не думаю, что он у меня есть, я просто приспосабливаюсь к ситуации». Если у машины недостаточная или избыточная поворачиваемость, ты должен адаптироваться. Ты не можешь сказать «Вот мой стиль, я всегда буду ездить так». Это невозможно, потому что чаще всего приходится просто работать с тем материалом, который имеется. Адаптация – это ключевой момент. Всегда нужно адаптироваться. На каждом треке машина чувствуется чуть-чуть по-другому, Поэтому нужно привыкать, понимать, нужно чувствовать, как выжить больше из нее и из шин. В этом тоже и заключаются родные настройки Ферстаппена. Ведь философия его прохождения через повороты как раз построена на выборе лучшего момента для острого поворота руля с недосброшенной скоростью. А эти моменты меняются на каждом круге в зависимости от температуры покрытия и шин, от состояния резины от топливной загрузки и состояния двигателя. Все это нужно просто чувствовать, причем каждый раз заново. То есть часть стиля Ферстаппена как раз постоянный поиск лучшей манеры преодоления поворота и адаптации к новым обстоятельствам. И стремление Ферстаппена к самосовершенствованию совпало с техническими работами Red Bull. Команда тоже развивала болид в нужном направлении. На каждом гран-при их машина худела на 2-3 килограмма. В итоге РБ-18 становился все лучше и лучше, и со временем удалось создать комфортное преимущество. Справедливости ради надо отметить, что далеко не все умеют перестроиться так быстро. Вот, например, Даниэль Рикьярда страдает второй сезон. У Себастьяна Феттеля тоже не вышло. Легкость второго титула Ферстапина скрыла этот факт, но вообще-то мы наблюдаем крайне редкое для Формулы-1 событие. Пилот привык к неудобной технике буквально за четверть сезона. Обычно так не работает. Новичкам чемпионата предпочитают давать три года переходящим из команды в команду опытным пилотом один первый переходный сезон. Когда кто-то включается уже в середине первого сезона, ну где-то примерно на 10-м гран-при, его сразу считают успешно освоившимся. Макс же здесь опередил абсолютно всех. Вот как так? Для быстрой и успешной адаптации нужны два фактора. Способности к ней и внутренняя готовность меняться самому, а не пинать технический штаб для переделки машины. Макс проводит дни и ночи напролет за симулятором даже дома, между гонками. Поэтому, должно быть, успевает захватить все возможные комбинации температуры асфальта и покрышек, уровней износа, топливной загрузки и состояния болида. И именно поэтому практически все варианты прохождения поворотов в любой момент времени для него как минимум базово знакомы. Их уже не нужно изучать с нуля, а можно сразу выбирать лучший. Оттуда и скорость адаптации. А готовность к адаптации уже зашита в его натуру. И не все даже топовые пилоты отличаются готовностью идти таким путем. К примеру, в новейшей истории Формулы-1 есть два примера неудачи с перестройкой под другую технику. Оба тоже воспитанники Red Bull. Себастьян Феттель сдал с потяжелевшими шинами в 2014 году и несколько лет возвращался в топ а Даниэль Риккиардо полтора года страдал после первого перехода в Рено, а после трансфера в Макларен и вовсе сник окончательно. И оба как раз говорили о пилотажных стилях, о том, что не получалось заставить машину делать то, что нужно и к чему они привыкли. Даже Фернандо Алонсо, считающий своей главной силой именно адаптивность, говорит о наличии пилотажного стиля как такового, у меня нет особых техник, это просто вещи, которые я люблю чувствовать в машине. Когда все идеально, я агрессивно включаюсь. Когда задние шины хорошо держат трек, я люблю гнать. Но если все не так, я меняю подход. Во время гонок машина постоянно меняется. Начинаешь со 100 килограммами топлива на борту, а заканчиваешь почти с пустыми баками. Сперва шины свежие, затем изношенные. Проходя через такое количество фаз во время гонки, нужно много разных гоночных стилей. Вот где, возможно, моя главная сила. Да уж, трудности с долгой адаптацией бывают даже у самых талантливых пилотов. К примеру, Шарль Леклер победил Себастьяна Феттеля благодаря большей склонности к риску, но в решающих моментах он оказался не способен хоть немного отступить от пилотажа на лезвии ножа. Льюис Хэмилтон после перехода в Мерседес почти год и без смен регламента учился тормозить заново. В общем, мы видим, что, наверное, еще никто в современной Формуле 1 не адаптировался к неудобной технике так быстро и настолько незаметно, как Ферстаппен. Внешне для Макса словно ничего не изменилось – да, просто обгонять пришлось чаще, и фанаты скорее обсуждают провалы Феррари, там техническое совершенство Red Bull и возможное превышение потолка расходов на развитие конкретной модели RB 18 Да, к сожалению, таков гоночный мир. Идеальную работу здесь заметить труднее, чем очевидные провалы, и как бы там ни было, но награда все же нашла своего героя, и в истории «Формулы-1» на одного двукратного чемпиона стало больше. Макс верстапин снова впереди, снова лучше всех и благодаря исключительно личным качествам. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» – «эт LR4 Sport». Домашняя страница радиоканала lr4.lv, страница в фейсбуке «Латвийское радио 4», Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.